0: Qué bendición saber de que Jesucristo es nuestro refugio, nuestro descanso, nuestra respuesta a todos los problemas que existen en este mundo y, y qué mejor momento para celebrar a Jesús. verdad? Como cristianos sabemos nosotros que la Navidad la vivimos día a día aquí en este lugar, amén. Pero nos unimos también a la celebración mundial que se celebra en todas partes, lo que es la Navidad, un arbolito, regalos, etcétera. Pero sabemos nosotros que el, que el el principal objetivo por el cual nosotros nos gozamos en la Navidad es por el nacimiento de Jesús. Que en un momento determinado vino a este mundo y cambió la historia de una vez y para siempre. Amén. Buenos días, me da gusto verlo, Los veo un poco serios. No hay nieve todavía, así que alégrense. O sería yo únicamente el que está feliz y gozoso. Porque sí lo estoy, amén. Sí lo estamos con mi esposa, ya que nuestra hija nos dio nuestro primer Nietecito, así que, amén, hablando del nacimiento del niño Dios, Jehová Dios nos dio nuestro primer nieto. Y gracias por sus oraciones también, se les agradece muchísimo. Bueno, esta mañana, hermano, vamos a, vamos a ver un nacimiento un poquito inusual, ¿ok? Vamos a estar allá en la profecía del príncipe, del príncipe de las profecías, como se le conoce a, al profeta Isaías. Y vamos a estar allá en el capítulo 7 y vamos a estar escudriñando el versículo, observando el versículo 14 y realmente qué privilegio, qué bendición y, y una alegría enorme. ¿no? Estamos en diciembre, estamos eh, a la vuelta de la esquina de la Navidad, así que nos gozamos en el Señor. Y hablando de, de embarazos inusuales, Haciendo un poquito de investigación, aunque me aparecieron muchas ilustraciones de embarazos inusuales, les voy a compartir con ustedes unos cuantos ejemplos. Ah, la mujer más longeva que vino a ser madre unos días antes de cumplir 71 años fue una mujer en la India que estuvo casada 50 años e intentaron por mucho tiempo tener Familia, y por supuesto, por medio de ayuda médica, esta mujer de 71 años llegó a tener un hermoso varoncito. Ese es un embarazo y nacimiento inusual. El otro que podemos, que yo observé también y que quiero compartir, fue del bebé, del bebé que pesó más en la historia, que se haya registrado en la historia. Y esto sucedió allá en el año 1955, en un, en, una pequeña, en un pequeño pueblo en Italia, donde una madre tuvo un bebé, escúchenme bien, que pesó 22 libras, 8 onzas. Y realmente fue un milagro, porque tanto la mamá como el hijo sobrevivieron, ¿no? qué cosa más tremenda, yo pensé que el hijo de mi hija que pesó 9 libras era grande, pero, pero bueno... Otro caso inusual sucedió con una mujer en Polonia. Esta mujer estuvo 75 días, no horas, días, en labor de parto, ¿Okay? 75 días y gracias a Dios logró dar a luz a dos gemelitas saludables y hermosas y realmente eh, acabamos de pasar por esa experiencia con mi hija y fue una cosa muy especial, pero 72 horas se me hace que realmente rompió el récord de esta mujer. Esos son los nacimientos en la historia inusuales, pero el versículo que vamos a detenernos esta mañana, familia y amigos, se trata de un nacimiento, de un nacimiento también inusual, pero no de cualquier ser humano común y corriente, se trata de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a pedir por favor, si son tan amables, que me acompañen a Isaías capítulo 7 y vamos a leer del versículo 14 y nos detenemos ahí. Esta es palabra de Dios, Isaías 7 versículo 14. Por tanto, voy a leer de la Reina Valera 1960, no se me preocupen que es, es un español un poco... Antigua. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebi concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Esta es palabra de Dios. Oremos, familia. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por este privilegio que nos da, Señor, de podernos congregar domingo tras domingo. Y especialmente en este mes tan importante, Señor, que se celebra a nivel mundial tu nacimiento. Qué oportunidad para nosotros como tus hijos, como tu iglesia, como tus servidores, Padre, para poder aprovechar, Señor, esta alegría, estas algarabías, las fiestas para poder compartir el mensaje de salvación de ese niño Jesús que nació, pero que no se quedó bebé, sino que vivió en medio de la humanidad, creció y se desarrolló hasta llegar a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no solamente ahí, sino que resucitó. Y ahora está sentado a la diestra del Padre y vendrá nuevamente como Rey y Señor a gobernar en esta tierra. Señor, ayúdanos, Padre, con tu palabra esta mañana, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Cuando Jesús nació, cuando Jesús vino a esta tierra, también vino la esperanza. También vino la esperanza. Jesús tuvo que haber nacido de esta manera. Es normal el embarazo, es normal el crecimiento del embrión que se convierte en un feto y luego en un bebé. El nacimiento es algo tan natural, pero la manera de cómo María quedó embarazada realmente es algo milagroso. Y por eso les digo que la esperanza vino a este mundo con Cristo Jesús, como ese bebé en el pesebre. Nuestra fe cristiana no tuviera ningún fundamento si Jesús hubiera tenido un padre terrenal. Porque si hubiera muerto como mártir, hubiera entregado su vida ¿no? por, por, por Dios o por el mundo, pero no iba a ser el sustituto que necesitábamos nosotros en este mundo para poder reconciliarnos con Dios. Tuvo que haber sido Dios en Cristo Jesús, nacido de una mujer virgen, para poder nacer y poder identificarse con usted y conmigo. ¡Qué maravilloso regalo que nos ha dado Dios! De cualquier otro regalo que podamos recibir en esta vida, el regalo de Jesucristo para nuestras vidas, nosotros como cristianos y para el mundo, para que lo reciban también, el mejor regalo que podemos recibir. Jesús tuvo que haber sido 100% hombre para identificarse con nosotros y también tuvo que haber sido 100% divino Dios. Porque Jesucristo vino a ser el último sacrificio. Se terminaron los sacrificios de animales del, del antiguo pacto. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue entregado voluntariamente, enviado por el Padre, obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Por nosotros. ¿Cómo no poder estar agradecidos con un Dios tan amoroso, tan amoroso, que es un amor sobrenatural que realmente entregó a su Hijo a morir por nosotros, que nos merecíamos el infierno? ¡Qué amor más maravilloso! Pues en este versículo, iglesia y amigos, quiero compartir con ustedes unos tres puntitos por acá, observaciones que he visto en este versículo, y en primer lugar, lo que nos dice aquí este profeta Isaías, en esta profecía, valga la redundancia, es que Dios nos otorgó una señal. Dios nos otorgó una señal. Volvamos al versículo bíblico y dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. Isaías está profetizando, un acontecimiento que iba a acontecer después de 700 años. Cierta profecía que Isaías expresó se cumplió en su tiempo, pero esta profecía del nacimiento de Cristo Jesús, de una manera virginal, se iba a producir después de 700 años, que fue dicha esta profecía. En el Antiguo Testamento podemos encontrar una, una cantidad enorme de profecías o señales que nos dirigen a Cristo Jesús. Es más, toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, el enfoque y la centralidad es Cristo. Entonces, no, no es de extrañar que esas señales del Antiguo Testamento, de, de, de profecía, de la venida de Cristo y de otras más que se van a cumplir, las encontramos en las Sagradas Escrituras. Cuando hablo de señales... Pensando un poquito, se me, se me vino la mente las veces que hemos ido con mi esposa a nuestro bello país El Salvador y me toca que conducir. Aunque debo admitirlo las carreteras están preciosas y se maneja bien, lo único que tiene que cambiar un poco son las señales de tránsito. Cuando nos movemos con mi esposa, del centro de la capital para el interior a ver a mi suegra, manejamos en esta autopista, la mayoría de las señales de tránsito son entendibles y, por supuesto, en español, ¿no? pero el idioma es casi universal. Pero hay un, un sector que pasamos como una hora antes de llegar a nuestro destino, que es una zona de negocios, transitada, etcétera, y las autoridades de tránsito han puesto túmulos, porque nosotros los aborreños manejamos bien despacio, ¿no? somos medios atrevidos para manejar, entonces ponen túmulos, pero no en calles residenciales, sino que en una autopista, y hay dos túmulos en particular que cuando manejamos específicamente de noche es muy difícil ver. A mi esposa le digo, no te duermas porque tú vas a hacer los otros ojos que van a observar porque sé que por aquí hay un túmulo que no aparece la señal antes. Lo curioso es de que en varias ocasiones voy manejando bien tranquilo y de repente veo ese túmulo en medio de la carretera, freno inmediatamente, mi esposa topa, la, bueno, topamos la cabeza con el techo del carro y enfrente de nosotros, como unos, qué sé yo, 10 metros quizás, está el rótulo, la señalización, cuidado con el túmulo, pero ya, ya después que está el túmulo, ¿no? Gloria a Dios, gloria a Dios de que las señales que nos da Jehová Dios en la palabra son certeras, son perfectas, son señales que aunque el mundo no, qui no quiera creer, en lo legítimo, en lo real, en lo verdadero, que es la palabra de Dios y lo que es Dios en sí, realmente están ciegos. Porque la profecía es clara, es precisa, es concisa. Aquí no hay, aquí no hay cuestión de que la palabra no se va a cumplir, se cumple y se ha cumplido al pie de la letra. Es bien interesante lo que también Mateo en el capítulo 1, versículo 22 al 23, habla acerca de esta profecía. Isaías, el libro de Isaías, es el más utilizado por los autores del Nuevo Testamento. Es impresionante, habla mucho de Cristo y de muchas cosas más, pero de Cristo específicamente. Y Mateo, en el capítulo 1, versículo 22 al 23, dice lo siguiente. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Está citando exactamente Exactamente lo que el profeta 700 años antes había expresado. Para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará y llamarás su nombre Emanuel. Y es Mateo mismo que nos da a nosotros la traducción de la palabra. ¿Qué es lo que significa? ¿A qué se refiere cuando se le llama Emanuel? Y es Dios con nosotros. Ese Jesús, 100% Dios y 100% hombre, vino a vivir en la tierra de los vivientes, de los pecadores, en este mundo caído. Él es Dios con nosotros. Ahora Jesús vive en nosotros, en cada uno de nosotros como hijos de Dios, como su iglesia. Ahora Jesús es Emanuel, Dios con nosotros, por medio de su Espíritu Santo. Yo les animo que en su casa lean un poquito más lo que es el contexto de esta profecía maravillosa de Isaías. Son 66 libros, pero esta profecía específica aquí en el capítulo uh, 7, si ustedes leen el contexto van a entender por qué dijo el profeta, por qué expresó esta profecía y a quién se la dijo. ¿no? Así como abuelo de pájaro, aconteció de que en ese momento cuando Isaías llevó palabra de Dios al pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios, y específicamente al pueblo de Judá, se, se encontraba reinando el rey Acaz. De acuerdo a las Escrituras, el rey Acaz era un rey no justo ante los ojos de Dios, era un rey malo, era un rey que se había entregado a los dioses, pero él era el rey de Judá, el reino del norte y el reino del sur, surgió una guerra civil y hubo una división del pueblo de Dios, ¿no? Se fueron unas tribus para el norte, que se, que se llama como el pueblo, como el reino del norte, y se fueron otras para el sur, que es Judá, la capital Jerusalén. Pues aconteció que este rey, Acaz, el rey de Judá, estaba atemorizado de gran manera, porque habían dos, tres naciones, el reino del norte de Israel Siria y Asiria, que lo querían, que lo tenían oprimido políticamente y militarmente. Entonces, tenía esa preocupación de que iba tarde o temprano iba a ser ocupada su territorio, su pueblo saqueado y él asesinado. Pues resulta que el, que el reino del norte se enoja con el reino del sur, con Judá, con el rey Acaz, porque no se une a esta confederación de naciones para combatir a Siria. Él no quiso aceptar esa unidad y por lo tanto decidió el reino del norte y Siria invadir a Judá. Y ahí es donde se encuentra el profeta Isaías, enviado por Dios a encontrarse con el rey Acaz. Porque él le iba a solicitar la ayuda, el apoyo, le dio plata, le dio dinero, oro, tesoros al rey de Asiria para que ese, ese imperio peleara por ellos. Y aquí es donde Isaías se encuentra en esta escena, donde en el versículo 6, perdón, versículo 11 dice, y para, dice, no, 9, y a la cabeza de Efraín es Samaria, y a la cabeza de Samaria el hijo de Remalías, si vosotros no, cre no, cre no creéis de cierto, no permanecéis. Habló también Jehová a Acás por medio de Isaías y dijo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya que, ya que sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acas, se escucha muy espiritual en este versículo 12, cómo este rey contesta. Y él le contesta al profeta y le dice, yo no pediré ni tampoco tentaré a Jehová Dios. Se escucha espiritual. Lo que este rey Acas estaba diciendo es de que él no ponía la confianza en Dios. Que él no necesitaba a Dios en este conflicto, sino que él buscaba la ayuda de este gobierno, de este reino pagano de Asiria. Y ahí es donde surge esta palabra profética donde Isaías, en el versículo 13, comienza y dice: "Dijo entonces Isaías, oíd ahora a casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres; era un rey malvado, sino que también les lo seráis a mi Dios". Versículo 14: "Por tanto, el Señor mismo os dará señal". Pero no solamente a ellos, sino que también en general para todos, para todo el mundo. Os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Estamos confiando en Dios? ¿Estamos poniendo nuestra fe en el Señor? ¿O estamos confiando en la economía, en el nuevo presidente? ¿Estamos confiando en la salud que tenemos? ¿Estamos confiando quizás únicamente en los médicos? ¿Estamos clamando al ser humano, por auxilio antes de pedirle a Dios. Eso es lo que estaba aconteciendo en medio de esta profecía. Es muy lindo entender que no hay ningún otro libro en el mundo que sea tan preciso como la Biblia. Estas señales proféticas que han sido ofrecidas para nosotros nos hablan de ese amor único de Dios al enviar a Jesús a esta tierra. Aproximadamente se dice que hay como unas 300 profecías del Antiguo Testamento que apuntan a Cristo, por supuesto, y que se cumplieron en la vida de Cristo. O sea, tenemos mucha evidencia de lo que aconteció, no solamente historiadores, sino que la misma Biblia nos, nos, nos muestra que, que toda esta profecía del Antiguo Testamento acerca de Cristo se cumplió y falta mucha más que se cumpla en el futuro. El segundo punto que quiero compartir con ustedes, aparte de la señal que nos da Dios, es de que Dios nos otorgó a su Hijo. Qué lindo que celebramos nosotros cada mes aquí la Santa Cena. Y eso fue algo que nos dejó Cristo, ¿no? el bautismo, la Santa Cena, congregarnos, orar. Y qué maravilloso es recordar ese acontecimiento del Hijo de Dios que vino a este mundo. Esos emblemas del pan y el vino representan a Cristo en la cruz. Por eso es importante no tomar la Santa Cena a la ligera. Tenemos que escudriñar nuestros corazones, como dijo el hermano José Luis, tenemos que orar, pedir perdón por nuestros pecados y participar de la Santa Cena. No solamente eso, sino que también recordamos que Jesús va a venir por su iglesia. Si estas 300 profecías de la vida de Cristo cuando vino, como mártir, aquí en la tierra se han cumplido aún con más razón las profecías de la segunda venida de Cristo se van a cumplir al pie de la letra y es posible que en nuestra generación o en la que viene Dios nos ha dado un hijo Dios nos otorgó un hijo esa señal milagrosa esa señal milagrosa de María saliendo embarazada sin la participación del hombre Fue un embarazo milagroso por medio del Espíritu Santo, que realmente sorprendió a mucha gente y, por supuesto, al futuro esposo de María, José. Uno puede comprender el motivo por el cual, según la Escritura, nos cuenta de que José decidió, al darse cuenta, cuando le contó que ella estaba embarazada, del Espíritu Santo y que esperaría y, y que iban a ser un hijo llamado Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros, José decidió dejarla. Lo encontramos en Mateo, versículo 20. Porque él sabía que él no podía comprender que cómo una mujer podía salir embarazada sin la participación del hombre. Y aquí es donde surge, donde Dios manda un ángel a José explicándole de que esa criatura que María estaba esperando, ese niño era... Jesús, y que había sido engendrado por medio del Espíritu Santo. Y allí es donde viene toda la historia de que José ¿no? se vuelve el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vivió en medio de los pecadores. Jesucristo se identificó con usted y con nosotros. Y Jesucristo sigue haciendo milagros en cada uno de los corazones que deciden creer y poner la confianza en Él. Esta celebración de Navidad es oportuna para nosotros, ¿ok? la Biblia no dice cuándo nació Jesús, los expertos posiblemente piensan que fue ya por abril, marzo, pero no importa, qué bueno que se ha escogido un día para celebrar el nacimiento de Jesús, para nosotros como iglesia poder brillar. Y no confundirnos y no eh, ocuparnos únicamente en las actividades de la fiesta, los regalos, etcétera. Sino poder pedirle a Dios la oportunidad de sembrar la semilla del Evangelio a nuestros vecinos, a nuestra familia, a las demás personas. Qué lindo de que ese bebé no se quedó bebé. Qué lindo que, que se desarrolló como usted y como yo. Y que en un momento determinado... Algo que ya Dios había planeado desde la eternidad, Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Y Jesucristo entrega su vida de una forma voluntaria, no lo asesinaron, no lo llevaron a la fuerza, Él la entrega por amor. Es tan grande el amor de Dios por nosotros que aún nosotros mereciéndonos el castigo eterno, Dios nos dio una segunda oportunidad. Jehová Dios mostró... No solamente el amor a la humanidad, sino que también derramó toda la ira en el momento que Cristo estaba cargando con todos los pecados de la humanidad. Jesucristo ahora está sentado a la diestra del Padre. Según la palabra de Dios, Jesucristo resucitó al tercer día según las Escrituras y ahora Él está sentado a la diestra del Padre. Y ese Jesús que tiene cuerpo de carne y huesos, Está sentado a la diestra del Padre, con un cuerpo glorificado, no cambió su divinidad. Lo único que vamos a poder presenciar cuando estemos en la presencia de Dios para la eternidad, van a ser las marcas de la cruz en sus manos y posiblemente las cicatrices que tenía también por la corona de espina que se le colocó. ¿Cómo no estar agradecido con Dios? Cómo no darle gracias a Dios porque en su misericordia Él interferió en la vida de nosotros. Gloria a Dios por Cristo Jesús y por su Espíritu Santo porque Él es el Rey de gloria. Amén. Y vendrá con juicio. La segunda venida de Cristo no va a ser como el siervo sufriente. La segunda venida de Cristo va a ser con juicio, autoridad y toda rodilla, dice las Escrituras, toda rodilla de inconversos Oh cristianos, se va a doblar en la presencia de Cristo Jesús. Y por último, familia, quiero compartir lo que también podemos ver en este versículo, es que Dios nos otorgó un Salvador. Dios nos dio el Salvador, que es Jesucristo. Jesucristo, Emanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Me encanta también cómo lo, lo llama Isaías en el capítulo 9, versículo 6, a Jesús con otros títulos, porque Emanuel es un título de Jesús, porque el, porque el nombre de él es Jesús, así se lo anunció el ángel a María. Pero aquí en el capítulo 9, Isaías también menciona otros títulos de nuestro rey. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Admiramos como iglesia a Cristo? Hijo, Cordero de Dios. ¿Es para nosotros Jesucristo ese consejero al cual acudimos? La palabra de Dios, acá está. Esta es la forma que Dios nos habla a nosotros. ¿Tenemos un Dios fuerte? Yo le creo a un Dios fuerte. ¿Pueden pasar, hermanos, por favor? El Padre Eterno. Y vamos a compartir la eternidad con él y el príncipe de paz. En esta Navidad, familia, que ese niño que nació en un pesebre de una manera muy natural, el nacimiento virginal, pero la concepción milagrosa, esa es la señal que no se quede únicamente en el pesebre, como se acostumbra en las Navidades, poner al niño Jesús, sino que ese Jesús que nació, ese Jesús murió ese Jesús subió al cielo y ese Jesús ahora vive en los corazones de nosotros déjate evangelizar déjate transformar por medio de la palabra de Dios de la única manera que tú vas a poder reconocer que eres un pecador y que por lo tanto no merecemos el infierno es siendo expuestos a la palabra de Dios yo te invito a ti es que no eres cristiano. Lee la palabra de Dios. Escucha sermones acerca de la palabra de Dios. Y deja que esas palabras del Espíritu Santo penetren tu corazón para que tú puedas reconocer que necesitas a un Salvador como lo necesito yo. No hay otra manera de cómo ser salvos si no es por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Oremos, Padre, gracias, Señor. Porque empezamos este mes maravilloso, Señor, pero ayúdanos a reconocer que tenemos que ser más como Tú. Que Tú viniste a esta tierra, Señor, no solamente para darnos la salvación, que es el milagro más grande que existe, sino también para cambiar nuestro carácter y que nuestra manera y conducta de vivir se asemeje a Cristo. Que no seamos cristianos únicamente religiosos, que seamos cristianos que realmente ponemos en práctica y esta felicidad y esta alegría y esta libertad poderla compartir allá afuera Señor a un mundo que está angustiado y sin esperanza que la luz de Cristo Jesús brilla en la oscuridad todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén.